0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich finde es so spannend, dass wir in einer Serie sein dürfen, in der wir Menschen betrachten, die sind wie du und ich. Keine Übermenschen, keine Superhelden. Wie das so oft in Filmen sehen, ich war in den Ferien die letzten Tage mit meiner Familie und da gingen wir auch noch ins Kino an einem Abend, da haben wir uns einen Superheldenfilm angeschaut, schon cool, oder? Aber Gott schreibt Geschichte mit Menschen wie du und ich, die keine Superhelden sind, weil er ist der ultimative Superheld. Und ich möchte mit euch heute eine Person aus der Bibel betrachten, Sie schien alles gegen sich zu haben. Die Umstände waren schwierig. Sie kam aus einem nicht christlichen Elternhaus. Sie wurde antigöttlich geprägt. Die Vorzeichen schienen gegen sie zu sein. Aber trotzdem schrieb Gott seine Geschichte mit dieser Person Ruth. Und seine Gunst lag auf ihrem Leben sogar mehr, als sie sich vorstellen konnte und mehr, als sie überhaupt erleben durfte. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Billy Graham. Da heißt es, auch wenn wir vielleicht nicht immer verstehen, warum Gott bestimmte Dinge zulässt, die uns widerfahren, können wir wissen, dass er in der Lage ist, Gutes aus dem Bösen zu machen und Triumph aus dem Leid. Dieser Mann hat etwas verstanden. Und genau darum geht es auch in dem Buch Ruth. Wir können nicht alles verstehen, aber wir dürfen wissen, dass Gott souverän ist und einen souveränen Plan hat. Und so wollen wir das Buch Ruth gemeinsam anschauen, damit wir das Leben von Ruth etwas besser verstehen und die Geschichte etwas besser verstehen können, ist es wichtig, dass wir uns zu Beginn Gedanken machen, zu welchen Gegebenheiten, zu welcher Zeit diese Geschichte spielt. Die Geschichte von Ruth findet in der Zeit der Richter statt. Ganz zu Beginn beginnt das Buch Ruth mit zu der Zeit, als die Richter richteten. Das war die Zeit, in der Ruth lebte. Was war das für eine Zeit? Es war eine wilde Zeit, es war eine dunkle Zeit. Es war die Zeit, als das Volk Israel, geführt von Josua, ins verheißene Land kanaan hineinkam. Und sie endet dort, wo die Könige in Israel auftauchen. Diese Zwischenzeit ist die Zeit der Richter. Und wie gesagt, das Volk Israel kam in das Land Kanaan geführt von Josua, und sie hatten einen Auftrag von Gott, die Leute, die dort waren, zu vertreiben, auszulöschen. Gott hat ihnen dieses Land versprochen. Das Problem war, dass sie mit der Zeit nachlässig wurden und es nicht zu Ende brachten, was Gott ihnen eigentlich aufgetragen hatte. Und so begannen sie Freundschaften, Allianzen zu schließen mit diesen fremden Völkern, die in diesem Land waren. Sie begannen sogar Ehen zu schließen mit diesen Leuten. Und schließlich begannen sie diese fremden Götter anzubeten. Und sie fielen von Gott ab. Es kamen Kriege, Nachbarvölker wie die Moabiter. Ammoniter, Hethiter, was alles da herum war um Israel. Sie fielen ein in diese Länder, sie plünderten, sie mordeten. Die Leute aus Israel, sie begannen wieder zu Gott zu schreien. Gott sandte einen Befreier oder einen Richter, der vertrieb diese Leute aus dem Land. Es herrschte wieder Frieden und schon wieder fielen sie von Gott ab. Und Einige Male wiederholt sich diese ganze Geschichte. Das war die Zeit, in der Ruth lebte. Am Schluss des Buchs Richter hieß, heißt es, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihm richtig schien. In so einer Zeit willst du nicht leben, wo jeder tut, was ihm richtig scheint. Es wurde geplündert, es wurde gemordet, es wurde vergewaltigt, es wurde Götzendienst betrieben. Und im Buch Ruth sehen wir jedoch, dass trotz dieser schrecklichen Zeit Gott seinen Plan, den er von Anfang an gefasst hat, zur Erfüllung bringt durch Menschen, die sich ihm hingeben. Wir haben es gesungen, auch wenn wir es nicht sehen oder wenn wir es nicht fühlen können, Gott wirkt. Und das geschieht auch hier im Buch Ruth. Die Geschichte beginnt mit einem Mann, namens Elimelech. Falls du mal einen Sohn hast. <lacht> ja, es kamen noch ein paar andere Namen, gell? Und er hatte eine Frau, Nomi Oder Naomi, je nachdem, welche Übersetzung du liest. Und hatte zwei Kinder. Machlon und Kilion. Nochmals zwei Namen für Jungs. He? Und sie wohnten in Bethlehem. Die Stadt kennen wir, Geburtsort von Jesus. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Das Problem war, es gab kein Brot mehr. Es war eine Hungersnot ausgebrochen in Bethlehem. Kein Brot mehr im Haus des Brotes. Für Elimelech ein Grund auszuwandern. Er hat gesagt, hey, hier habe ich keine Zukunft mit meiner Familie. Tschüss. Und er hätte ja auch in umliegende Gebiete der Israeliten gehen können. Stattdessen entschied er sich nach Moab zu gehen. Er überquerte den Jordan Richtung Osten und kam nach Moab. Moab, ein Feindgebiet der Israeliter. Ein Volk, das fremde Götter anbetet. Und er ging nicht als Missionar. Und die Dinge liefen nicht besonders gut, als er mit seiner Familie ging. Kurz nachdem er dort ankam, starb er. Und die beiden Söhne heirateten moabitische Frauen. Es kommen Frauennamen Ruth und Opa. Zehn Jahre waren sie kinderlos verheiratet, diese beiden Frauen mit ihren Männern und dann starben die Männer. Nun haben wir drei Witwen, drei Frauen die völlig mittellos waren. Das war kein schönes Schicksal in der damaligen Zeit, wenn du eine Witwe warst. Und die keine Zukunft vor sich hatten. Naomi hatte gehört, dass Gott sich wieder seinem Volk zugewandt hat. Und sie ging zurück nach Bethlehem. Sie sagte ihren Töchtern, hey, ich gehe zurück. Da gibt es wieder Essen. Das Schicksal hat sich gewendet. Gott hat eingegriffen. Und sagte ihren Töchtern, sie sollen doch lieber hier in Moab bleiben, sollen sich neue Männer suchen, sollen eine Familie gründen. Hier hätten sie Zukunft, die besser wäre, als mit Naomi weiterzugehen. Opa, nachdem sie geweint hatten, sagte, okay, gut, das mache ich. Ich gehe wieder zurück nach Hause. Aber Ruth blieb bei Naomi. Und Ruths Leben ist ein Beispiel dafür, wie wir auf Gott vertrauen können. Und ich möchte mit euch fünf Punkte anschauen, die mir in der Vorbereitung wichtig wurden, von der ich glaube, dass wir lernen können vom Leben von Ruth. Erster Punkt ist, Ruth war fest entschlossen, Gott nachzufolgen. Sie waren also da auf der Straße von Moab zurück nach Bethlehem und wir lesen in Ruth Kapitel 1, ab Vers 14, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber blieb bei ihr. Sie sagte, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie sah, dass sie fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Ruth war fest entschlossen, dass Noemis Volk ihr Volk sei, dass Noemis Gott ihr Gott sei. Sehr zum Kontrast von der Entscheidung von Orpa, oder? Wir haben zwei Frauen, die Orpa und die Ruth, beide weinten. Für beide war es schmerzhaft, beide waren emotional, als es um diesen Abschied ging. Und was, weißt du, Emotionen sind eine gute Sache und Gott hat sie uns gegeben. Aber eine rein emotionale Erfahrung und eine rein emotionale Reaktion reicht nicht. Es braucht etwas, was tiefer geht. Du musst eine feste Entschlossenheit haben, um Gott zu folgen. Du musst eine feste Entschlossenheit haben, um Christus zu folgen. Und Ruth hatte diese Entschlossenheit. In Kapitel 2 lesen wir Folgendes. Boas antwortete ihr, man hat mir alles gesagt, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Dass du deinen Vater und deine Mutter... Und dein Vaterland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, woher ruht dieses, diese Sehnsucht hatte, Gott nachzufolgen. Aber irgendwie musste sie eine Erkenntnis über Gott und seine Liebe bekommen haben. Irgendwie muss sie gesehen haben, es ist alles wert, dass ich Gott nachfolge. Es ist alles wert, alles hinter mich hinter mir zu lassen. Das erinnert sehr stark an Abraham, oder? Der Auszug aus dem Land, alles hinter sich ließ und Gott nachfolgte. Und genauso ging es ruht auch. Und sie entschied sich nicht für den Gott Israels wegen materiellem Nutzen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie eigentlich genau das Gegenteil erlebt, oder? Sie verlor ihren Schwiegervater, sie verlor ihren Mann, sie verlor ihren Schwager. Sie wurde jeder Lebensgrundlage beraubt. Sie waren bankrott und ohne Zukunft. Und ich kann dir nicht sagen wie, aber irgendetwas hat sie dazu gebracht zu sagen, ich will diesem Gott folgen. Und es braucht diese Art von Entscheidung, auch wenn du Jesus nachfolgen willst. Matthäus 5. Vers 3 sagt uns, glückselig sind die geistlich Armen. Warum? Wenn wir erkennen, dass wir nichts haben, was wir Gott bringen können, dann werden wir erfüllt. Dann haben wir den Zustand, den es braucht, um vor Gott zu kommen und zu sagen, ich kann dir nichts bringen. Ich bin bankrott. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Als Jesus am See war, du kannst das nachlesen in Johannes Kapitel 6. Als Jesus am See war, stillte er vielen tausend Menschen den Hunger. Er vermehrte Brot. Und dann ging er weg von dort und die Menschen folgten ihm. Und sie liefen ihm nach. Und er sagte, ihr folgt mir nur nach, weil ich eure Bäuche gefüllt habe. Ihr folgt mir nur nach, weil ihr bei mir zu essen kriegtet. Das ist der Grund, warum ihr mir nachfolgt. Verstehst du, wenn wir Gott einfach aus irgendeinem Nutzen, aus einem Segenswunsch heraus nachfolgen wollen, dann ist das zu wenig. Dann ist das ein falscher Grund. Ja, er ist unser Versorger. Ja, er ist zutiefst besorgt um deine Bedürfnisse, aber es darf nicht die Motivation sein, dass wir ihm nachfolgen. Nachdem Jesus diese Menschen dort am See zurechtgewiesen hatte, hielt er eine Predigt, die für sie sehr unverständlich und komisch war und viele Leute gingen davon, viele liefen weg und Jesus drehte sich zu seinen Jüngern um und sagte, wollt ihr auch gerade noch gehen? Und dann kommt Petrus und sagt, Herr, wohin sollen wir denn bitte gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nur bei dir finden wir das, was unsere tiefsten Sehnsucht stillt. Nur bei dir finden wir das, was uns wirklich sättigt. Und das ist das, was Ruth verstanden hat. Petrus hat erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ruth hatte erkannt, dass Gott der Versorger ist, dass Gott derjenige ist, der alle ihre Bedürfnisse stillen kann. Und so sollte es auch dir und mir gehen. Wir haben keinen Plan B. Niemand anders wird deinen Hunger in deiner Seele stillen können. Kein anderer wird mich in den Himmel bringen. Christus allein. Ruth war fest entschlossen, diesem Gott nachzufolgen. Bist du es auch? Zweitens sehen wir, dass Ruth hoffnungsvoll und fröhlich war. Wir lesen Kapitel 2, Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Nomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen, demnach, vor dessen Augen ich Gnade finde. Und sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Hey Ruth erwartete, dass sie jemand findet, der ihr Gnade erweist, der ihr Gunst erweist. Sie erwartete, dass etwas Gutes passiert. Sie erwartete, dass eine Tür der Gunst aufgeht, was absolut erstaunlich ist, wenn wir die Umstände bedenken, aus der sie kommt. Was war denn die Reaktion von Nomi, als sie zurückkehrte? Wir lesen das ein bisschen weiter vorne. 1, Vers 19. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Aufregung. Und sie sagten, ist das die Nomi? Sie aber sagt zu nennt mich nicht Nomi, sondern Mara. Mara ist das hebräische Wort für Bitterkeit. Denn der, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Nomi? da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat. Das war die Reaktion von Nomi, als sie zurückkam. Sie schob die Schuld Gott in die Schuhe. Sie zog ja voll aus und kam mit absolut nichts zurück. Gott hat das getan. Er hat mir alles weggenommen. Er hat mir viel Bitteres getan. Und weißt du was? Die Menschen tendieren so oft, die Schuld Gott in die Schuhe schieben, zu schieben, wenn etwas nicht nach ihren Plänen läuft, wenn etwas Schlimmes passiert oder wenn sie die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidung tragen müssen. Lass uns mal kurz reflektieren. Wer hat entschieden, von Israel wegzugehen? Nicht Gott. Sie haben entschieden, wegzugehen. Sie hätten auch im Land bleiben können. Viele blieben in Bethlehem und sie vertrauten Gott in dieser schwierigen Zeit. Sie kamen durch. Gott schenkte wieder Gunst und Gnade. Aber Elimelech dachte, nein, nein, ich, ich verlasse diesen Ort anbetung. Ich, ich verlasse dieses Volk, das Gott anbetet. Ich nehme meine Familie und ich gehe nach Moab zum eingeschworenen Feind. Ich habe es gesagt, Moab kämpfte immer wieder gegen Israel. Es war sogar der König der Moabiter, der den Bileam rief, mögt euch an die Geschichte erinnern, um, um das Volk Israel zu verfluchen. Anschließend, als das nicht funktioniert hatte, wurde das Volk vermischt mit den Moabitern. Die Männer Israels nahmen sich Töchter von Moab und, und heirateten sie und sie wendeten sich von Gott ab. Sie beteten die Götter Moabs an. Moab wird auch das Volk des Chemosh genannt. Chemosh war der Haupt, die Hauptgottheit in Moab. Wird in der Bibel als Scheusal oder als Gräuel Moabs bezeichnet und dem wahrscheinlich sogar Menschenopfer gebracht worden. Dorthin ging Eli mit, mit seiner Familie und dachte, hey, das ist der Ort, wo ich hin muss. Er verließ den Ort. Sie trafen die Entscheidung, dort wegzugehen, in dieses heidnische Land, Nomi machte Gott für all das verantwortlich. Sie machte nicht die Entscheidung, die ihr Ehemann traf, verantwortlich für ihr Leid. Und sie sagte, der Allmächtige, Verbrechen heißt dort El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, der Gott der überreichen Versorgung, der allein genügende, er ist schuld. Mit anderen Worten, er hätte ja alles, aber er hat mir einfach nichts gegeben. Viel Bitteres hat er mir getan, sagt sie. Sie war eine bittere Frau, als sie zurückkam. Hey, und das war Ruths engste Weggefährtin. Es ist toll, mit so einem Kumpel durchs Leben zu gehen, oder? Aber weißt du, was mich fasziniert an Ruth? Wir lesen an keiner Stelle, dass Ruth bitter war. Dass sie bitter geredet hätte. Oder dass sie bitter gehandelt hätte. Nichts. Ruth hätte sagen können, hey, was ist das für ein Gott? Du sagst, du kommst aus Bethlehem, dem Haus des Brotes, aber da ist ja gar kein Brot. Kann dein Gott sich nicht besser um dich kümmern, dass du nach Moab kommen musst? Es scheint, dass Kemosch der bessere Gott ist als dein Gott. Wir haben Brot in Moab. Was ist das für ein Gott, der zulässt, dass dein Mann stirbt, dass mein Mann stirbt, dass der Mann meiner Schwägerin stirbt. Wer möchte seinem Gott dienen? Ruth hätte Gründe gehabt, viele Gründe. Aber sie sagt nie etwas in dieser Art. Sie ist hoffnungsvoll und fröhlich. Sie erwartet, dass etwas Gutes passiert und dass sie Gunst und Güte findet. Und das ist viel mehr als einfach nur optimistisch durchs Leben zu gehen. Nomi ließ sich von ihrer Vergangenheit und von ihren Umständen bestimmen. Eine sichtbare Realität. Aber Ruth ließ sich von ihrem Vertrauen auf den Gott Israels bestimmen. Eine unsichtbare und viel höhere Realität. Paulus drückt es so aus, in 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ruth hat das verstanden. Sie hat auf Gott geschaut. Drittens, was mir aufgefallen ist, Ruth handelte. Sie hat etwas getan, sie wurde aktiv. Es heißt im Kapitel 2, Vers 7, dass es spricht sie zum Vorsteher, respektive der Vorsteher von Boas Feld, berichtet seinem Herrn, sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln zwischen den Gaben den Schnittern nach, und ist gekommen vom morgen an bis jetzt, da geblieben. Und sie bleibt wenig im Haus. Ruth hat den ganzen Tag gearbeitet. Sie wusste nicht, dass Boas schließlich seinen Knechten gesagt hat, hey, lasst extra für sie noch liegen. Das wusste sie gar nicht. Zu Ruth sagte, hey, bleib hier, geh nicht auf ein anderes Feld, lese hier die Ähren auf. Und wir lesen, dass Ruth das tat. Tag für Tag für Tag für Tag. Wochen, vielleicht sogar Monate lang hat sie gearbeitet und hat etwas getan. Sie hat hart gearbeitet. Verstehst du, Ruth hätte in der ganzen Situation sich einfach hinsetzen können und jammern können. Sie hätte sagen können, oh Gott, sieh mich an. Ich bin eine Witwe. Ich habe meinen Mann verloren. Ich habe alles verloren. Nichts habe ich mehr. Begegne mir in meiner Not. Öffne mir doch eine Türe. Vielleicht wäre sie verhungert. Aber sie stand auf und hat gehandelt. Verstehe mich nicht falsch, es ist gut, wenn wir beten. Es ist wichtig, dass wir beten. Aber wir müssen auch handeln. Jakobus sagt uns, dass echter Glaube entsprechende Taten hervorbringt. Glaube, der das nicht tut, ist toter Glaube. Und Schau, Johannes macht ähnliche Beispiele. Wie sehen wir, dass wir Gott lieben? Indem wir unsere Nächsten lieben. Wie sehen wir, dass wir Gott gehorsam sind? Indem wir seine Gebote befolgen. Und genauso ist es mit dem Glauben, mit dem Vertrauen auf Gott. Wie sehen wir, dass wir Gott vertrauen? Indem wir entsprechend handeln. Bete weiterhin, aber tu auch etwas. Handle. Bring Gott deine Brote und Fische, fülle deine Krüge mit Wasser, tu etwas. Ruth glaubte, dass sie jemanden finden wird, der ihr Gunst erwies beim Ehrenlesen. Also ging sie Ehrenlesen. Vierter Punkt, Ruth war dankbar. Sie hatte ein dankbares Herz, sogar für kleine Segnungen. Schaut es mal an. Da fiel sie auf ihr Angesicht, beugte sich zur Erde nieder und sagte, zu ihm, zu Boas, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mich freundlich annimmst, die ich doch eine Fremde bin. Und in Vers 13 sagte sie, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet, deine Magd freundlich angesprochen, wo ich doch nicht wie eine deiner Mägde bin. Sie war dankbar, dass Boas sie überhaupt beachtete. Sie war dankbar für seine freundlichen Worte. Sie war dankbar für seine Großzügigkeit. Sie war dankbar für den Schutz, den er ihr zusicherte. Sie nahm es nicht als selbstverständlich. Und sie hat nie so getan, als ob man es ihr schulden würde. Paulus sagt uns in Epheser 5, dass wir Gott alle Zeit und für alles danken sollen. In der heutigen Zeit, und ich habe das Gefühl auch speziell in unseren Ländern, haben wir sehr oft das Gefühl, dass man uns etwas schuldet. Die Regierung schuldet mir etwas. Mein Arbeitgeber schuldet mir etwas. Ich habe das Recht darauf. Meine Frau schuldet mir. Meine Eltern schulden mir etwas. Und sie müssen das tun. Sie müssen sich gefälligst darum kümmern. Aber das ist nicht die Haltung, die Ruth hatte. Und das ist auch nicht die Haltung, die wir als Nachfolger Jesus einnehmen sollen wir sollen dankbar sein für alles und in allem und alle Zeit. Der letzte Punkt Ruth stellt die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen. Ich lese noch mal seinen Vers Boas antwortet ihr man hat mir alles gesagt was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Oder in Vers 13, äh, in Vers äh, Kapitel 3, Vers 10 steht, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, du hast deine Liebe zuletzt noch besser erzeigt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Armen noch den Reichen. Ich hoffe, meine Töchter haben das gehört. <lacht> <lacht> Verstehst du, Ruth hätte sagen können, hey, was zum Geier mache ich eigentlich hier? Warum verschwende ich meine Zeit an dieser alten Frau? Ich könnte ja einen Mann suchen mit einer tollen Zukunft, tolle Familie gründen, wäre gesorgt. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Ruth zumindest halbwegs attraktiv war. Sie hätte ja nach Boas... Auch reiche Männer und junge Männer kriegen können, oder? Also, das war nicht das Problem. Aber sie stellte die Sorge um ihre Schwiegermutter vor ihre eigenen Bedürfnisse. Sie hat etwas verstanden, was uns die Bibel in Sprüche 11, 25 sagt: Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Oder Jesus sagt es anders in der Bergpredigt. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ruth erntete das, was sie gesehen hat, gesät hat. Und die Frage ist, was säest du? Sie stellte Nomi und ihr Wohlergehen vor ihr eigenes und es kam auf sie zurück in einem vollen Maß. Schau. Ruth war fest entschlossen, Gott nachzufolgen. Sie war fröhlich und hoffnungsvoll. Ruth handelte. Sie war dankbar und sie stellte die Bedürfnisse anderer vor, ihre eigenen. Dieses moabitische Mädchen in der Zeit der Richter, in dem das Volk Gottes sehr oft nicht so lebte, wie es Gott gefiel, zeigte, ein beispielhaftes Vertrauen zu Gott. Und nicht nur in Worten, sondern in allem, was sie tat. Und Gott segnete sie. Nicht, weil sie den Segen suchte, sondern weil sie Gott suchte. Der Segen, der durch ihr Leben kam, ging noch viel weiter, als sie sich je erträumt hätte. Als Nomi und Ruth starben, hatten sie keine Ahnung, was Gott gerade tat wie er seinen souveränen Plan umsetzte. Als das ganze Land durchgeschüttelt wurde, viel Schreckliches passierte, schrieb Gott seine Heilsgeschichte mit diesem moabitischen Mädchen, das ihn liebte und ihm vertraute. Und so wurde sie nicht nur die Urgroßmutter von König David, sondern war eine Schlüsselfigur im Stammbaum von Jesus Christus. Weißt du, wir wissen nicht, was Gott in unserem Leben alles wirken möchte. Wir haben keine Ahnung, was Gott durch unsere Tragödien und unsere schweren Zeiten tun wird. Er hat noch anderes im Sinn. Wir sehen das oft nicht, was Gott tut. Oft sehen wir nur diese Mara, wie Noemis tat, diese Bitterkeit, diese bitteren Aspekte unseres Lebens und wir verstehen es nicht. Aber weißt du was? Ruth verstand es auch nicht. Das zeigt mir, dass wir es nicht verstehen müssen, um Gott zu vertrauen. Bring heute Abend die Aspekte deines Lebens, die Bitte erscheinen, die du nicht verstehst, in denen du vielleicht sogar Gott die Schuld gibst. Bring sie zu Gott. Bring sie zu Gott. Sei ehrlich mit ihm. Sag ihm, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht warum. Und bitte ihn dass er dir hilft, ihm neu zu vertrauen. Wirf es nicht weg, das Vertrauen in Gott. Mach's wie Ruth, hänge dich an ihn. Hänge dich an Gott und vertraue ihm. Sein Plan mag viel größer sein, als du und ich jetzt sehen können. Und es passieren vielleicht Dinge in unserem Leben, die wir nicht da einordnen können. Aber Gott ist gut und Gott liebt dich und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und du hast keine Ahnung, was die Begegnungen in deiner Familie, was die Begegnungen in deinem Freundeskreis, was die Begegnungen in deinem Arbeitsplatz für Auswirkungen haben werden in Ewigkeit. So wie Ruth nicht wusste, dass der Retter der Welt geboren wird durch ihr Vertrauen und ihren Glauben. So kann auch Gott Großes in deinem Leben tun, wenn du ihm vertraust. So lass uns eine Zeit nehmen, wenn wir Gott noch einmal suchen. und Komm zu ihm. Leg ihm deine Situation hin. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für Beispiele in der Bibel wie Ruth von der wir lernen dürfen. Wir danken dir aber auch, dass die Bibel so ehrlich ist und uns auch die Geschichte von Nomi zeigt, die es schwierig hatte, die bitter wurde, aber umkehrte und am Schluss trotzdem zum Segen wurde. Und so bete ich, dass wir heute die Bereiche unseres Lebens, die wir nicht verstehen, in denen wir vielleicht bitter geworden sind, dir bringen dürfen. Komm du mit deiner Liebe in unsere Herzen. Begegne uns. Hilf uns durch deinen Geist, dass wir dir neu Vertrauen können. Schenke uns ein tiefes Vertrauen in dich. Amen.